0: Der a algorithmus von Amazon entscheidet tagtäglich, wer in die Top-Rankings kommt und wer nicht. Wie genau er funktioniert und wie du vor allen Dingen dein Buch so optimieren kannst, dass er dich immer oben ausspielt, das erfährst du in der aktuellen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute wird es mal extrem spannend, denn heute thematisieren wir einmal den A9-Algorithmus von Amazon und wollen euch in dieser Folge erklären, wie ihr mit euren Buchprojekten die Top-Rankings für die einzelnen Suchbegriffe erreicht, um so maximale Sichtbarkeit zu bekommen und viel zu verkaufen. Auf Amazon ist es elementar, den Algorithmus zu verstehen und letztendlich seine komplette Buchvermarktung darauf auszurichten. Nur wer das macht, wird langfristig Erfolg haben. Leute, die aus dem Bauch heraus veröffentlichen und einfach nur gewisse Annahmen treffen, die werden wahrscheinlich irgendwann hinten runterfallen und nicht mehr die Top-Rankings erreichen. Wir bei Nomad Publishing haben uns genau auf diesen Bereich spezialisiert. Wir versuchen wirklich jede Entscheidung, die wir treffen, auf Basis von Daten zu machen, gewisse Dinge zu testen. Und so weiter, um das Ganze immer weiterzuentwickeln. Wenn wir wissen, worauf es ankommt bei Amazon, dann können wir darauf optimieren und uns so den Wettbewerbsvorteil verschaffen. Und genau darum soll es heute einmal gehen. Wir müssen natürlich dazu sagen, der Amazon-Algorithmus ist ein Stück weit ein Mysterium. Ja, kaum einer weiß, wie er wirklich funktioniert und deswegen müssen wir hier als Disclaimer auch raushauen, dass wir euch heute die Dinge präsentieren, von denen wir meinen, dass sie wichtig sind und das alles hat natürlich keinen hundertprozentigen Anspruch auf Korrektheit.
1: Da kann ich gleich mal was zu sagen. Und zwar ist meine Erfahrung, was den Algorithmus angeht und du hast ja auch gesagt, irgendwie man weiß nicht so richtig, es ist ein Mysterium, keiner weiß so richtig, wie er funktioniert. Ich habe eine Zeit lang bei Ebay gearbeitet und habe das da nur so ein bisschen mitbekommen, aber ich würde auch sagen, dass teilweise sowohl bei Amazon als auch halt bei Ebay die Mitarbeiter teilweise auch gar nicht mehr wissen, wie er funktioniert. Es ist tatsächlich häufig so, dass an solchen Algorithmen ja mehrere Techniker arbeiten, die dann auch so ein Team mal wieder verlassen und dann geht auch tatsächlich Wissen verloren. Deswegen habe ich häufig die Vermutung, dass selbst bei Amazon im Zweifelsfall keiner mehr so richtig eigentlich weiß, wie der A9 funktioniert. Und dazu kommt auch noch, das ist ja alles mittlerweile sehr viel AI, also Artificial Intelligence. Und auch da muss man sagen, der entwickelt sich ja von selber weiter. Das heißt dass da wirklich jemand genau Bescheid weiß, wage ich zu bezweifeln. Insofern sind wir nicht die Einzigen, die da nur Annahmen treffen können. <lacht>
0: das denke ich auch. Und es kann durchaus sein, dass hier Faktoren doch noch mit einfließen. Oder da bin ich mir sehr, sehr sicher, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, von denen wir vielleicht auch gar nichts wissen, dass diese Datensätze überhaupt erhoben werden. Ja, Das kann natürlich mhm. durchaus sein. Trotzdem gibt es natürlich so einen Common Sense, gewisse Dinge, bei denen man einfach sich sehr, sehr sicher ist, dass die auf jeden Fall mit einfließen. Wie stark und wie schwach das weiß man nicht hundertprozentig, aber wir versuchen euch heute so ein bisschen, so ein Indikator dafür zu geben, ja. Und ich würde sagen, Jonathan, wir starten einfach direkt mal rein mit den paar ersten Faktoren. Wo startet man am besten? Also was sind so die ersten Dinge, die der Algorithmus abcheckt, um dann zu wissen, welche Buchprojekte er oben ranken soll?
1: Naja, ich würde sagen, das Offensichtlichste und das, was sicherlich auch jeder schon mal am Anfang erstmal im Kopf hat, sind Keywords, ja die wichtigsten Keywords bei unseren KDP-Listings finden wir natürlich im Titel und im Backend. Ja, also da gehören so eure wichtigsten Keywords rein, weil das sind die Keywords, wo wir zu 100% wissen, die werden auch indexiert von Amazon. Es gibt ja immer so ein bisschen Gerüchte, was Amazon tatsächlich alles indexiert von den Keywords und Wörtern, die ihr angebt. Aber im Titel und Backend wissen wir sicher, dass es indexiert wird, zum Beispiel bei der Buchbeschreibung hört man ja mal wieder so, mal wieder so, ja. Wir können euch sagen, wir sind eigentlich davon überzeugt, dass es nicht indexiert wird, was ihr in der Buchbeschreibung habt, also nicht bei Amazon. Wir haben es auch extra vor der Folge nochmal getestet, um da auch nochmal sicher zu gehen. Und auch dieser Test ist wieder negativ gelaufen. Falls ihr das einfach mal selber testen wollt, könnt ihr einfach einen Text, Baustein oder ein einzelnes Keyword aus eurer Buchbeschreibung nehmen und das in der Suchleiste eingeben bei Amazon, zusammen mit eurer Asien bzw. eurer ISBN, Und dann müsste euer Buch dafür ausgespielt werden, wenn es indexiert ist. Aber genau, so ist es halt in dem Fall nicht. Mit normalen Keywords, die ihr ins Backend reinschreibt, habt ihr das auf jeden Fall. Da werdet ihr sehen, dafür seid ihr dann indexiert. In jeglicher Kombination, wie wir auch schon in vorherigen Folgen angesprochen haben. Insofern ist das tatsächlich das Wichtigste. Hier geht es hauptsächlich dann wirklich um Relevanz. Also euer Produkt muss sozusagen inhaltlich über die Keywords mit der Suchanfrage irgendwie übereinstimmen, die der Kunde gestellt hat. Das ist hier der allerwichtigste aller Punkt. Das ist wahrscheinlich noch das, was die meisten von euch wissen und was, ja denke ich, relativ Common Sense ist, dass es so funktioniert. Genau. Und wenn ihr da
0: erstmal einen Haken hinter habt, dann seid ihr erstmal grundsätzlich relevant oder grundsätzlich dafür qualifiziert, ausgespielt zu werden. Und dann überlegt sich Amazon natürlich, okay, von diesen ganzen Projekten, die erstmal grundsätzlich zur Suchanfrage passen, welches hat dann die höchste Wahrscheinlichkeit, geklickt und gekauft zu werden? Ja, ja. Und da fließen jetzt ein paar andere Faktoren noch mit rein. Und ich glaube, der wichtigste überhaupt ist die Performance. Wie performt ihr dann mit eurem Buch auf dieser Plattform? Amazon schaut sich da im Wesentlichen, würde ich sagen, drei Dinge an. Einmal, Punkt eins, wie gut wird euer Buch tatsächlich geklickt? Das ist die sogenannte Klickrate. Das heißt, das Verhältnis von Klicks zu Impressionen. Eine Impression ist quasi die Ausspielung eures Buches. Das heißt, jedes Mal, wenn einem Leser... Euer Buch angezeigt wird, dann ist das eine Impression, wenn er raufklickt, ist es ein Klick und wenn er dann kauft nach diesem Klick, ist es quasi eine Konversion. Das heißt, wenn ihr eure Klickrate berechnen wollt, dann müsst ihr einfach die Anzahl eurer Klicks durch die Anzahl der Impressionen teilen. Leider ist die Anzahl der Impressionen nicht öffentlich einsehbar, nur die Anzahl der Impressionen für die Werbeanzeigen. Aber es geht ja hier nicht nur um die Werbeanzeigen, sondern vor allen Dingen auch um die organische Ausspielung für die einzelnen Keywords. Und das ist quasi eine Kennzahl, die jetzt nicht offen angezeigt wird. Ja, Man kann natürlich gucken, wie oft ein bestimmtes Keyword gesucht wird, ja, zum Beispiel durch Helium 10. Die haben ja da Angaben zum Suchvolumina. Deswegen weiß man vielleicht so ungefähr, wie viel Impressionen ein Buchprojekt hat. Aber Impression heißt ja auch nicht nur Impression bei einem Keyword, sondern teilweise auch auf anderen Listings, ja, auf denen man ausgespielt wird, unter Kundenkauften auch und so weiter. Also das ist dann deutlich komplexer. Im zweiten Schritt geht es dann darum, wie viele Kunden sich schlussendlich für den Kauf entscheiden nach dem Klick. Und das ist die Konversionsrate, ja, das heißt Anzahl der Bestellungen durch Anzahl der Klicks und hier entscheidet sich dann, wer tatsächlich Geld für euer Produkt ausgibt. Und das erreicht ihr natürlich immer nur dann, wenn ihr genug Vertrauen aufgebaut habt und wenn der Kunde der Meinung ist, dass euer Produkt tatsächlich die beste Wahl für seine Suchanfrage ist. Es kann durchaus auch mal sein, dass er zuvor ein, zwei andere Projekte abgecheckt hat und sich dann schlussendlich für Euers entscheidet. Kann aber auch sein, dass er es eben nicht macht und euren Konkurrenten kauft. Der dritte Bereich, der jetzt auch noch interessant ist, ist schlussendlich der Umsatz- den ihr Amazon bringt. Denn Amazon verdient natürlich immer nur dann Geld, wenn ihr auch Geld verdient. Und je mehr Verkäufe ihr zu einem hohen Preis erzielt, desto mehr Umsatz habt ihr. Und je mehr Umsatz Amazon macht, desto mehr verdienen sie an euch. Und es kommt quasi da auch nicht nur auf die Anzahl der Verkäufe an, also nicht nur auf den Absatz, sondern tatsächlich auch auf den genau erzielten Umsatz. Beispiel, ihr könntet zum Beispiel 20 Verkäufe für 10 Euro haben und damit 200 Euro Umsatz machen, ihr könntet aber auch nur 15 Verkäufe machen für 15 Euro und hättet dann 225 Euro Umsatz, was Amazon unseres Wissens nach deutlich stärker honoriert. Ja, also es geht nicht immer nur um die tatsächlichen Absatzzahlen, sondern auch, wie viel Umsatz ihr macht. Und dementsprechend, wenn ihr höhere Preise nehmt und damit immer noch gut verkauft, habt ihr zum Teil einen Vorteil gegenüber Leuten, die ihr Buch irgendwie für 5 Euro verramschen und vielleicht erstmal mehr verkaufen, aber schlussendlich doch weiter hinten ausgespielt werden, weil sie nicht so viel Umsatz einbringen. Ja, und daraus ergeben sich jetzt folgende Erkenntnisse. Und zwar müssen wir darauf optimieren, dass wir gut geklickt werden und dass die Klicks dann in einen Verkauf münden. Wie machen wir das, Jonathan? Hau einfach mal so ein paar Faktoren raus, die bei Klicks und Käufen... Eine Rolle spielen.
1: Genau, also ich spreche mal davon bei uns im Coaching, dass es zwei Bereiche gibt, wo der Kunde sich für uns entscheiden muss. Im ersten Moment, wie Tom gerade schon gesagt hat, auf der Suchergebnisübersicht, für die Klickrate quasi. Er entscheidet sich für unser Buchprojekt, will von unserem Buchprojekt mehr sehen. Ja. Und hier ist natürlich, sind die Faktoren wichtig, die der Kunde auch in diesem Moment vor allem sieht. Und da ist es einfach zu großen Teilen das Cover, der Titel, der Preis und der Rezensionsschnitt. Das sind so die ersten Sachen, die auf irgendwie so einen ersten Eindruck auf den Kunden haben. Und hier ist es halt immer ganz wichtig, dass der Kunde in diesem Moment schon das Gefühl hat, dass ihr sein Problem versteht und dass ihr sein Problem besonders gut lösen könnt. Wenn ihr dann dazu ein starkes Cover habt, was irgendwie ansprechend ist, was viel Klarheit mitbringt, also wichtig, Klarheit, wir sprechen immer davon. Das heißt sozusagen, der Kunde weiß genau, was ihr macht bei eurem Buch. Es darf nicht irgendwie verwirrend sein. Er muss direkt erkennen können, welches Problem gelöst wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Dazu noch ein vernünftiger Rezensionsschnitt. Das müssen keine fünf Sterne im Schnitt sein, aber unter viereinhalb wird es schon schwieriger, sage ich mal, und ein Preis, der nicht völlig rausfällt. Und dann habt ihr ganz gute Chancen auf eine gute Klickrate. Die Entscheidung danach sieht nochmal ein bisschen anders aus. Das ist ja dann die Conversion Rate quasi, also der Kunde ist auf eurem Buch. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir ihn dazu zu kaufen? Wie Tom schon gesagt hat, hier dreht sich ganz viel um Vertrauen. Also ihr müsst Vertrauen in eurem Listing aufbauen, dass der Kunde weiterhin das Gefühl hat, okay, dieses Buch wird mein Problem lösen. Das machen wir hauptsächlich durch unseren Beschreibungstext und natürlich, wenn ihr das könnt, die Produktbeschreibung des Verlages oder wie wir es nennen, die A-Plus-Seite, ja, da habt ihr immer die Möglichkeit, die Probleme nochmal genauer anzusprechen, vielleicht auch schon Lösungen anzuschneiden. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, ein Autorenprofil zu erstellen für den Autoren oder die Autorin eures Buches. Und dann natürlich weitere Sachen wie der Blick ins Buch, weitere Produktbilder, eventuell Lieferzeiten, aber natürlich ganz unten auch die Rezensionstexte. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie vielleicht einen 4,5er Schnitt habt aber ganz viele schlechte Rezensionen, die alle hochgewortet wurden in euren Rezensionen und deswegen ganz oben stehen, dann ist das natürlich nicht verkaufsfördernd. Ja, dann werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass ihr vielleicht eine gute Klickrate habt, aber eure Conversionrate schlecht ist. Schlechtes. Also das sind so die Sachen, die, auf die man in diesem Punkt auf jeden Fall achten muss. Genau, bei der Klickrate würde ich noch ergänzen, natürlich auch ein Stück weit die
0: Keywords im Titel. Also ihr müsst euch immer vorstellen, mhm. wenn jemand oben jetzt eingibt, hey, ich suche nach einem gaskel kochbuch und der sieht in eurem Titel direkt, aha, okay, da steht das Wort Kochbuch mit drin, dann fühlt er sich teilweise auch unterbewusst natürlich auch bestätigt für seine Suchanfrage. Das heißt, damit qualifiziert ihr euch natürlich auch indirekt nochmal für einen Klick. Und dann, wenn er einmal drauf ist, hat Jonathan ja schon die ganzen Faktoren genannt. Da gibt es sicherlich noch so den einen oder anderen Faktor, der da vielleicht auch mit reinspielt. Also zum Beispiel, was man natürlich für Produktversionen hat. Ja, dass vielleicht der eine dann doch lieber das Hardcover haben möchte, der nächste das E-Book und so weiter. Oder... Der ja, eine möchte zum Beispiel eine Spiralbindung und die habt ihr gar nicht, dann springt er wieder ab. Also es gibt sicherlich so ein paar Dinge, die da auch noch mit reinspielen. Aber im Kern sind es die Dinge, die wir ja auch beeinflussen können. Ja. Fazit wäre hier eigentlich wieder, Jonathan, eigentlich brauchen wir nur ein starkes Buchprojekt, ja, was eigentlich zu 100% auf die Zielgruppe ausgerichtet ist, so wie wir es in den bisherigen Folgen auch immer wieder gesagt haben. Und dann funktioniert das auch mit dem Klick und dem Kauf. Das heißt, so ganz kurz, kompliziert ist es dann auch nicht. Es hört sich erstmal komplex an, weil es natürlich unterschiedliche Faktoren gibt. Aber das Eigentliche, was wir machen, ist, wir wollen starke Buchprojekte machen mit guten Titeln, guten Covern, die auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Und dann kommt der Klick und der Kauf mehr oder weniger automatisch, wenn man da wirklich so den Nerv der Zielgruppe trifft.
1: Ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben hier eher das Problem, dass sie zwar vielleicht schon kundenorientiert arbeiten und ähm, dann ein gutes Buch machen, aber wirklich nicht das Gefühl dafür, wie man es nach außen kommuniziert. Also das ist eher das Problem, glaube ich, dass viele Leute Probleme damit haben, ihren USP und den Vorteil ihres Buches nach außen hin zu kommunizieren, sodass es dem Kunden auch sehr schnell klar wird. Und das ist häufig das Problem. Also viele Leute arbeiten schon orientiert, aber dann in der Vermarktung haben sie ihre Schwächen, dass sie es nicht kommunizieren können.
0: Ja, und dass sie sich zum Teil auch nicht abheben. Genau. Also man sieht ja auch immer wieder so die gleichen Marketingbotschaften, die natürlich auch zur Zielgruppe passen, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages müsst ihr euch immer fragen, was mache ich denn tatsächlich besser als die Konkurrenz? Ja. ja. Also einfach gleich gut zu sein, da werdet ihr dann halt die Kunden nicht zum Klick oder zur Konversion überreden. Ja? Ja. Kann vielleicht mal funktionieren, aber um wirklich die besten Klick- und Konversionsraten zu haben, müsst ihr halt irgendwie die Konkurrenz dominieren. Ein weiterer Bereich, über den auch viel diskutiert wird, sind dann natürlich auch die Kundenbewertung. Da haben wir natürlich, wie wir eben schon beschrieben haben, bei den Klick- und Konversionsraten schon einen indirekten Einfluss. Denn klar, die Kunden gucken sich auch an, wie wird etwas bewertet, wie viele Rezensionen gibt es, Social Proof und so weiter. Aber es wird auch häufig darüber diskutiert, ob Rezensionen auch einen direkten Einfluss haben. Ja? Sehr viele Leute, auch gerade aus dem Bereich Amazon, FBA, ich habe das jetzt hier vor auch noch nochmal ein Stück weit recherchiert, sagen, dass es diesen direkten Einfluss eben nicht gibt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bezweifle solche Aussagen, denn ich bin mir sicher, alle Daten, die Amazon irgendwie erhebt, ist eine Bewertung verifiziert oder nicht. Woraus ist diese Bewertung entstanden? Vielleicht aus einer Free Promo oder aus externem Traffic oder nicht. Wie aktuell sind Bewertungen und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas auch mit einfließt. Wie stark, das weiß man natürlich nicht. Und natürlich beißt es sich ein Stück weit vielleicht auch mit diesem Einfluss, welches sie ohnehin schon auf Klick- und Konversionsrate haben. Also irgendwie muss der Algorithmus natürlich auch verhindern, dass irgendwie gewisse Faktoren nicht zweimal irgendwie mit einberechnet werden, sondern jeweils nur einmal und dann zu einem gewissen Prozentsatz. Also das ist dann ziemlich komplex. Und da kommen wir, glaube ich, in irgendeinem Bereich, wo man dann nicht mehr klar sagen kann, ob es tatsächlich einen Einfluss hat oder nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen möglichst viele Bewertungen, möglichst gute Bewertungen und das alles verifiziert über tatsächliche Verkäufe. Nichts, was irgendwie manipuliert ist, denn auch das wird sicherlich vom Algorithmus erkannt und höchstwahrscheinlich dann auch ein Stück weit abgeschwächt im Einfluss.
1: Ich würde mich dem auch anschließen. Ich glaube auch, dass es eingeht, weil ich, wie du schon gesagt hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon Daten erhebt, die sie dann am Ende nicht verwenden. Das passt einfach nicht. Und ich glaube auch, dass wir und auch alle anderen uns den Algorithmus dann am Ende doch immer zu einfach vorstellen, so als ob man den einfach verstehen könnte. Ich glaube, dass es so extrem komplex ist und alle Daten da irgendwie drin mit verwurstet werden, sodass ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie es nicht verwenden. Aber am Ende des Tages macht es nicht so einen großen Unterschied für uns. ja, Weil ja. die Handlungsempfehlung ist ja so und so, die gleiche, wie du schon gesagt hast. Wir sollten so und so immer probieren, Rezensionen auf unser Listing zu bekommen, die ähm, gut sind, die verifiziert sind, die am besten wirklich aus der Zielgruppe von echten Lesern kommen. Das bleibt so und so erhalten. Es hat so und so einen Ranking-Einfluss, wenn nicht direkt über ähm, die Rezension, dann indirekt. Insofern ist es dann eigentlich fast auch hinfällig. ja. Ja, absolut. Okay, nächster Bereich,
0: externer traffic Habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, Amazon honoriert es natürlich, wenn Kunden über andere Webseiten auf Amazon kommen und euer Buch kaufen. Warum? Naja, weil Amazon weiß, hey, ihr bringt Leute auf die Plattform und es besteht die Wahrscheinlichkeit, nicht nur, dass sie dieses Produkt kaufen, sondern dass sie vielleicht auch Neukunde bei Amazon werden. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon sehr, sehr viele Kunden auf Amazon, also ich glaube, dieser Effekt ist gar nicht mehr so groß. Aber häufig ist es ja auch so, wenn man erstmal ein Produkt im Warenkorb hat, dass man sich dann auch überlegt, ja, hole ich mir jetzt vielleicht noch eins. Es gibt ja auch manchmal so Bestellgrenzen, ab denen dann die Versandkosten frei werden und so weiter. Das heißt, es hat schon einen Einfluss und es ist auch nachweisbar, dass Amazon sowas honoriert. Was gibt es für Arten von externem Traffic? Dazu werden wir nochmal eine extra Folge machen, aber ihr kennt die üblichen Verdächtigen, ja, natürlich externe äh, bezahlte Werbeanzeigen, Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Google und so weiter, Man könnte E-Mail-Marketing machen, zum Beispiel über Newsletter, man könnte ins Influencer-Marketing mit einsteigen und einfach dafür sorgen, dass man für passende Influencer-Shoutouts bekommt. Verlinkungen auf diversen Webseiten, das können Blogs sein, das können YouTube-Videos sein und so weiter. Also externen Traffic gibt es viele Möglichkeiten, riesengroßer Bereich. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass das eher so ein Bereich ist, den man am Anfang noch nicht betrachten sollte, sondern erstmal dafür sorgen sollte, dass man auf Amazon selbst gut performt und dann die Ausspielungen bekommt ganz normal über Amazon, ja über den Algorithmus. Alles andere ist nachher Bonus und sicherlich ist es cool, wenn ihr einen Produktlaunch habt und die ersten 50 oder 100 Sales da über den Influencer reinkommen und das wird euch sicherlich auch pushen, aber brauchen tut ihr es nicht, Ja, um Erfolg zu haben.
1: Genau, ich würde auch immer sagen, das sollte man nur machen, wenn es so low-hanging fruit ist. Also wenn ihr jetzt in eurem Freundeskreis irgendeine Influencer in dem Bereich habt oder irgendwie sowas, dann klar, dann solltet ihr die Chance nutzen. Aber da jetzt Zeit reinzustecken ähm, am Anfang hätte ich auch nicht für nötig.
0: Dann habe ich hier einen letzten Punkt noch auf meiner Liste, den habe ich Sonstiges genannt. Das sind alles so Dinge, die wir euch einfach mal nennen wollen, bei denen wir denken, dass sie auch einen Einfluss haben. Und ich fange einfach mal an, Jonathan, und zwar mit diesem klassischen Schubladendenken von Amazon. Bei Amazon ist es so, sie entstellen intern sogenannte Käuferprofile. Das heißt, sie schauen sich an auf Basis deiner... Kaufhistorie auf Basis deines Aufenthaltsort, deines Shopping Behaviors, also wann kaufst du was ein, wie klickst du und so weiter, erstellen sie ein Profil von dir und packen dich dann in eine Schublade quasi mit Leuten, die ein ähnliches Kaufprofil haben und für diese Schubladen, für diese Käuferprofile errechnen sie jeweils Kaufwahrscheinlichkeiten für bestimmte Produkte. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn Jonathan ein gewisses Keyword eingibt, dass er eine andere Suchergebnisreihenfolge hat als ich, weil er einfach andere Produkte kauft, vielleicht hat er ein anderes Verhalten auf der Plattform oder Shop zu unterschiedlichen Zeiten. Und da kann es durchaus sein, dass ihr dann unterschiedliche Suchergebnisse seht. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen.
1: Ich kenne es vor allem davon, dass wenn ihr ein Buch schon häufiger angeklickt habt, dann bin ich mir sicher, oder ich habe das auch schon erlebt, dass euch dann anders angezeigt wird als anderen Leuten. Ich merke das immer bei meinen eigenen Buchprojekten, die ich mir regelmäßig mal anschaue, sozusagen also entweder direkt draufklicke oder halt mein Hauptkeyword eingebe und darüber gehe, dass ich da irgendwann ein anderes Ranking sehe, als ähm, wenn andere Leute sich das mit ihrem Amazon-Account anschauen. Also da gibt es sozusagen auch dann Abgrenzungen. Ich kann euch nicht sagen, ob man ob man besser rankt dadurch in seinem eigenen Suchrhythmus oder schlechter. Ich glaube, auch das ist wieder abhängig von verschiedenen Faktoren, aber da wird auf jeden Fall, ähm, das beeinflusst es auf jeden Fall.
0: Und darauf basierend gibt es dann natürlich auch so Punkte wie Lieferzeiten, ja, also wenn sie dann sehen, hey, du äh, greifst gerade vielleicht von Mallorca darauf zu und es dauert ewig bei dem einen Buchprojekt von dem Verlag, bis der das ausliefert, dann kann es natürlich durchaus sein, dass Amazon Self-Publishing-Projekte zum Beispiel höher rankt, die schneller versendet werden und so weiter, kann ich mir zumindest vorstellen. Stimmt, ja. Dann ein Faktor, den ich auch noch mit ins Spiel bringen möchte und das ist jetzt wirklich so eine kleine Annahme von mir, da weiß ich wirklich nicht, ob das tatsächlich so ist, aber ich kann es mir wieder gut vorstellen und das ist die Gesamtperformance eures KDP-Accounts. Also ich glaube, es wird so sein, dass wenn Amazon sieht, hey, ihr seid schon lange dabei, ihr habt schon sehr viel Umsatz gemacht, ihr habt viele gute Projekte, ihr habt Amazon viel Geld eingebracht, ihr habt euch gut verhalten, ja, ihr habt jetzt nicht irgendwie Verwarnung bekommen und so weiter, dass sie euch dann ein Stück weit mehr vertrauen, dass ihr auch in Zukunft relevantere Projekte auf der Plattform anbieten werdet und euch deswegen auch besser ausspielt. Das sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir auf anderen Plattformen, Gucken und unterwegs sind, die ja auch Algorithmen haben, zum Beispiel Facebook. Bei Facebook geht es auch sehr, sehr viel darum, irgendwie mit einem Profil, was man dort hat, mit einem Business Manager Account Trust aufzubauen, das zu verifizieren, hohe Summen mit dem Facebook Account auszugeben, damit Facebook dann sieht, hey, der macht keinen Mist auf der Plattform, dem können wir vertrauen. Und ich vermute mal, dass es bei Amazon KDP ähnlich sein wird.
1: Kann schon sein. Fällt mir schwer, das zu glauben. Ich hätte so ein Gefühl, dass es so unfair wäre, wenn das so wäre, weil du dann natürlich als etablierter Self-Publisher in dem Fall einen starken, also kommt natürlich darauf an, wie stark der Effekt ist, aber einen Vorteil hättest. Aber ausschließen würde ich es auf jeden Fall auch nicht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass der Effekt nicht sehr stark ist. Weil wir sehen ja auch immer wieder, auch gerade bei uns im Coaching, dass Anfänger reinkommen, ihr erstes Buchprojekt hochladen auf der Plattform und auch direkt Gas geben und gute Sales haben und so weiter. Also da haben wir, also ehrlich gesagt, in der Praxis habe ich da keinen Unterschied gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich irgendwo eine Rolle spielt. Ja. Oder es kann natürlich auch sein, dass sie einfach sagen, hey, wir prüfen bei den alten Hasen nicht mehr so krass. Ja, dass vielleicht die Überprüfung der Inhalte auf Plagiat und so weiter irgendwann ein bisschen schneller geht und dass sie bei neuen Accounts ein bisschen genauer hinschauen. Könnte ja auch sein, dass es da eher eine Rolle spielt und nicht beim Algorithmus. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Okay, ein letzter Punkt, den ich auch noch habe, ist die Retourequote. Also wie viele Buchprojekte von euch werden zurückgeschickt? Da bin ich mir relativ sicher, dass das eine Rolle spielt, denn daran wird Amazon ja dann auch sehen, ob ihr da Trash veröffentlicht habt oder ob das tatsächlich gut ankommt bei der Zielgruppe ja Das könnt ihr übrigens auch über die Berichte in eurem KDP-Account im Dashboard abrufen. ja Da könnt ihr euch so Excel-Tabellen runterladen und da seht ihr dann genau, wie viele Produkte zurückgeschickt wurden und so weiter.
1: Das kennen wir sogar von Amazon FBA. Also bei FBA ist es so, dass wenn du eine gewisse Retourenquote erreicht hast, wird dein Listing sogar offline genommen. Also das kostet dir einfach Geld, ne weil sie auch die Rücksendekosten übernehmen ist es für sie einfach ein Gate-Faktor. Das heißt, ich glaube, wenn das häufig vorkommt, dann werden sie das auf jeden Fall machen. Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen wollen.
0: Okay, das wäre es dann eigentlich auch schon. Also ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die ihr beim Algorithmus beachten müsst. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr genau auf Basis dieses Algorithmus eure Buchprojekte ausrichtet, um wirklich auch prognostizierbaren Erfolg zu haben, dann meldet euch gerne bei uns, denn wir bieten an, euch beim Aufbau eures KDP-Business zu unterstützen. Wir sind da extrem strukturiert, datenbasiert, um wirklich nichts dem Zufall zu überlassen. Dazu bucht euch ganz einfach eine kostenlose Beratungssession unter www.nomad-publishing.de Termin und dann hören wir uns im Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.